0: Hi Corby, du, wie soll ich jetzt sagen, mir ist heute erst aufgefallen, dass der Basti ja im Urlaub ist, das heißt, der ist bei der Podcast-Aufnahme gar nicht dabei, ähm, jetzt brauche ich dringend Ersatz, hast du vielleicht heute noch Zeit, das wäre klasse, danke dir, bis nachher, ciao. Und damit herzlich willkommen in der kleinen Kneipe in Kapernaum. Ich freue mich, dass wir hier zu dritt zusammengekommen sind. Es waren heute ein bisschen widrige Umstände, weil... Der Basti im Urlaub ist, der Corby ist auch momentan durch die Arbeit verhindert und dementsprechend sind, ist es jetzt eine ganz spannende Kombination geworden. Die Ang ist wieder dabei, die ihr ja schon gehört habt, beziehungsweise schon kennengelernt habt in den letzten zwei, drei Folgen. Und wir haben noch einen Special Guest heute in der kleinen Kneipe, nämlich die Kathi, Katharina Schrempf. Die wird auch gleich noch was zu, zu sich sagen, ich ähm, darf euch herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr da seid.
1: Schön, wieder hier zu sein. Ja, schön, dabei zu sein, auch wenn es echt gerade ein bisschen ungewohnt ist, muss ich sagen.
0: Ja, wir haben uns gedacht, auch aufgrund der Rückmeldungen, dass wir jemand Ehrenamtlichen auch mit ins Team nehmen, beziehungsweise immer mal wieder Podcast folgen, auch mit Ehrenamtlichen zusammen machen. Und ähm, du hast jetzt die große Ehre, heute beim ersten Mal dabei zu sein, was ja auch nicht, nicht schlecht ist, würde ich sagen. Ähm, Kathi, sag mal was über dich, beziehungsweise stell dich mal kurz vor für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, also ich heiße Kathi Schrems, komme ursprünglich aus der Kreuz Christi Kirche in Höhenkirchen und sitze auch in der Regional Jugendkammer im Südosten. Und durch eine aktive Teilnahme an der Frühstückspause, die wir durch Corona oder die durch Corona ins Leben gerufen wurde, ja, sitze ich jetzt heute hier im Podcast. Wenn ich nicht gerade in der evangelischen Jugend tätig bin, dann arbeite ich entweder auf Festivals oder. In der Gastronomie und ich studiere.
2: Sehr gut. Was Sehr studierst gut. du?
1: Ich studiere Tourismusmanagement in München.
0: Ja. Nicht schlecht.
1: Die falsche Branche.
0: Ja, momentan auf jeden Fall. Ja. Ja. Das stimmt.
2: Aber von und ganz Gastronomie ist ja auch nicht viel los. Ne? Nee,
1: absolut. Also bei mir ist gerade wirklich tote Hose. Ich habe Veranstaltungskauffrau gelernt. Da geht ja sowieso jetzt gerade auch nichts. Und das Studium... Ja, meine Eltern haben schon gemeint, ich hätte mir bessere Branchen suchen können.
0: Aber wer hätte wissen können, dass es genau jetzt genau so eine krasse Pandemie ausbricht?
1: Voll. Das ist ich bin noch froh Mutes, dass sich da ein bisschen noch was tut. Es
2: kam ja frisch heute, wir haben heute den 5.5. auch echt noch mal einige Lockerungen. Also das jetzt ab dem... Ende Mai auch wieder äh, Biergärten öffnen dürfen und so. ne? Ja.
0: Jetzt haben wir euch auch verraten, wann wir aufgenommen haben. Ähm, aber natürlich äh, kommt dieser Podcast am Freitag.
2: Wow, also letztens am 5.5. <lacht> <lacht> wurden die Lockerungen veröffentlicht. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Hey, Enk, ähm, jetzt sind wir beide äh, Diakon und Diakonin. Sag mal, ähm, fällt dir spontan ähm, was ein, womit man Menschen kennenlernen kann? Was wir die Katharina fragen könnten? Ähm, ich weiß nicht.
2: Äh, mir, mir hat dieser Fragenkatalog sehr gefallen, äh, der du da neulich, als ich angefangen habe, in die Gruppe gestellt hast. Mhm. Und... Ähm ich weiß nicht, ob die Frage da drin war, aber irgendwann wurde mir die Frage tatsächlich gestellt, ähm, so, welcher Moment hat dich als Letztes so wirklich richtig glücklich gemacht?
1: Das, finde ich, ist eine Frage, mit der man eine Person auch gut kennenlernen kann. Da gibt es tatsächlich einen Moment. Ich war von August letzten Jahres bis Dezember letzten Jahres im Auslandssemester in Finnland. Und der Moment, der mich... Ähm, ja, zuletzt eigentlich am glücklichsten gemacht hat, war, als ich meine Familie wieder gesehen habe. Vor allem auch meine Oma und mein Opa an Weihnachten. Und ich wusste, es ist alles in Ordnung, es geht allen gut. So, Sie haben die Zeit, die ich nicht da war, quasi unbeschadet überstanden. Ja, da ist mir ein sehr großer Stein vom Herzen gefallen und es hat mich sehr glücklich gemacht, obwohl ich wusste, dass alles in Ordnung ist zu der Zeit, als ich nicht da war.
0: Stark und auch sehr gut nachvollziehbar. Ich Voll. Ich habe auch noch eine Frage. Und zwar ist das quasi die Frage, die sich irgendwie etabliert hat bei allen Gruppen oder Personen, die ich seit Beginn meiner Tätigkeit als Diakon, wenn ich sie zum ersten Mal sehe oder treffe, meistens sind es Gruppen, nicht einzelne Personen, ist ein bisschen weird, aber jetzt bist du halt alleine da. <lacht> frage ich dich, äh, gibt es einen äh, speziellen Tick, den du hast? Ich erzähle dir auch gleich meinen Tick, um vorher schon ähm, ein bisschen Klarheit zu schaffen. Ich habe nämlich folgendes Problem bei mir in der... Ähm prekären Situation, dass ich auf die Toilette muss, ähm, darf die Papierrolle nur so abgerollt werden, dass sie nach vorne geht. Also manche manche machen, also manche, ich in meiner Wahrnehmung Menschen, die ihr komplettes Leben verloren haben, ähm, tun die äh, <lacht> Papierrolle so drauf draufspannen, dass man sie von hinten abzieht. Aber man, bei mir muss es immer von vorne abzuziehen sein, sonst kann ich nicht auf die Toilette gehen. Ich muss es dann immer umstellen, dass das irgendwie passiert. Hast du auch sowas? Also gibt es auch irgendwie sowas, wo du sagst, hey, das ist ein meinen Tick?
1: Also ich stimme dir zu, bei der Klopapierrolle, da geht es mir tatsächlich auch so, wenn ich irgendwo bin, dann wird die auf eiskalt umgedreht, also das packe ich ja so <lacht> gar nicht, aber einen speziellen Tick, Boah, ich glaube, das müsste ich jetzt meine, meine Familie oder meine Freunde fragen, mir fällt tatsächlich auf Anhieb nichts ein, nee, ich weiß nicht, ich trage blaue Wimperntusche, aber das ist halt kein Tick, sondern das ist eher so mein mein Markenzeichen, sage ich mal. Aber mir kommt halt auch keine andersfarbige Wimperntusche quasi ins Haus, sage ich mal. Ich habe <lacht> da nichts anderes.
2: Warum blau?
1: Ich habe, weil schwarz und braun, finde ich, so dunkel wirkt. Und irgendwie vor, es ist bestimmt schon acht, neun Jahre her, kam ich an blaue Wimperntusche und seitdem gibt es bei mir nichts anderes.
0: Abgefahren. Hey, aber Enk, die ähm, Frage, du hast so gegrinst, als als ich die Frage gestellt habe, die Frage stelle ich auch dir. Gibt es bei dir solche Ticks?
2: Also mir sind gleich zwei eingefallen. <lacht> ähm, ich habe einmal den Tick. Äh, das ist jetzt nicht vergleichbar mit der Klopapierrolle, aber ich habe äh, Gollum Hände, hat eine Freundin von mir mal äh, mir gespiegelt. Ich neige dazu, meine Hände ganz seltsam zu verkrümmen. <lacht> Gerade wenn ich rede. Und sie hat mal sehr, sehr, ja, in einem sehr, sehr netten Moment gemeint, ich hätte Gollum-Hände. Und ich glaube, den anderen, den behalte ich doch lieber. Für mich. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Aber das ist schon auch schon Abgefahren, ne? Sehr schön. Hey, ja. mh, wir sind heute so ein bisschen zu einem Thema zusammengekommen äh, in der kleinen Kneipe, nämlich zum Thema Langeweile. Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Hauptsächlich, weil wir alle irgendwie daheim festsitzen und ähm, jeder hat bestimmt auch irgendwas zu tun am Tag, hoffentlich. Aber es äh, entsteht auch, oder es ist auch viel Platz äh, theoretisch für Langeweile. Und ähm, die Enk hat gefragt, äh, kennen wir richtige Langeweile aufgrund von sozialen Medien, Medien überhaupt noch? Ähm, Finde ich eine gute Frage. Und würde die direkt an, an euch weitergeben. Was meint ihr? Kennen die Leute überhaupt noch? Also die Leute, äh, hauptsächlich Jugendliche in, äh, im Alter von 13 bis äh, zu uns, äh, kennen die Leute überhaupt noch Langeweile? <lacht>
2: Sorry, aber Sascha, wie alt bist du?
0: 28.
2: Okay, gut.
0: Ich schramme gerade an, an der Jugend vorbei gesetzlich. Ja. Also 27, ja, okay. Hm. Ja.
2: ja. Nee, es zählt schon. <lacht>
0: danke, danke für diese Güte. Wow. <lacht>
2: Wie war die Frage?
0: <lacht> Meinst du oder meint ihr, dass ähm, es überhaupt noch Langeweile gibt aufgrund von sozialen Medien, dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, immer in Facebook, ist jetzt nicht mehr so interessant, aber in Insta, in Snapchat und in den ganzen anderen äh, Sachen unterwegs zu sein und der Griff zum Smartphone ja immer relativ schnell irgendwie gemacht ist, weil das ist klein, das ist handlich, man hat es überall dabei und dementsprechend kann man jederzeit darauf zurückgreifen. Meint ihr, die Leute haben noch wirkliche Langeweile oder die Leute lassen, also Jugendliche lassen überhaupt Langeweile noch zu?
1: Boah, also ehrlich gesagt glaube ich tatsächlich, dass junge Leute keine Langeweile mehr im wirklichen Sinne zulassen. Ich ertappe mich selber oftmals dabei, dass sobald mich irgendwas langweilt, sei es jetzt meine Seminararbeit, die ich aktuell schreiben muss zum Beispiel, dann ist der Griff ganz schnell mal zum Handy und dann wird halt mal so geguckt, was in den letzten zehn Minuten so auf Instagram passiert ist, was ja bekanntlicherweise oftmals gar nicht so viel ist. <lacht> ähm, von daher glaube ich tatsächlich, dass Langeweile nicht mehr so extrem empfunden wird, wie früher vielleicht.
2: Also ich habe die Frage vor allem auch deswegen gestellt, weil ich mich gefragt habe, ob den Leuten früher ohne soziale Medien äh, wirklich weniger oder mehr langweilig war als uns jetzt, weil wir ja permanent äh, an dieses Handy oder an diese ständige Erreichbarkeit und äh, das Internet gebunden sind und ähm, da so leicht zugreifen können und äh, das war früher ja nicht möglich und ich habe das äh, bei mir auf einer langen langen Zugfahrt, wo mein Handy mal nicht an war, äh, weil der Akku leer war, festgestellt, dass ich dann äh, angefangen habe, einfach mal äh, nachzudenken <lacht> äh, ähm, und ich weiß nicht, ob äh, das einfach ob wir das nicht vielleicht einfach ein bisschen verlernt haben, eben durch dieses Handy, äh, durch die Langeweile, äh, auch mal so ein bisschen äh, zu reflektieren und nachzudenken und einfach mal loszulassen von diesem ganzen Unterhaltungsding. Ähm, ja.
0: Okay, ich habe in, hab in eine andere Richtung gedacht. Ich habe nämlich mir überlegt, weil... Das ja auch relativ häufig Thema ist oder bei mir Thema war auf jeden Fall, gerade zu der Zeit, wo ich angefangen habe als Diakon zu arbeiten, war in beiden Einstellungsgesprächen, ich bin ja in, in zwei Gemeinden eben und dementsprechend auch zwei Gespräche, war in beiden Einstellungsgesprächen ein Thema relativ präsent, nämlich wie haben sie vor, die Jugendlichen vom Handy wegzubringen? Ja. Also das war quasi, war relativ, also ich glaube, das ist als dritte Frage, so nach dem Motto, wie heißen sie, woher kommen sie und dann, wie haben sie vor, die, die Jugendlichen von den Handys wegzubringen? Auf jeden Fall war es in meiner Wahrnehmung halt relativ präsent und dann habe ich mich jetzt auch die letzten zwei, drei Jahre darüber irgendwie nicht darüber, sondern damit beschäftigt und mir Gedanken gemacht dazu und habe mir überlegt, dass die Kreativität sich auf jeden Fall verschoben hat. Ähm, insofern, als dass wir quasi das, also dass ich das Gefühl hatte, früher, wo es keine Handys gab, haben wir bei Langeweile halt überlegt, was wir machen. Meistens sind wir einfach erstmal rausgegangen und haben dann irgendwas Dummes gemacht, wie zum Beispiel Grashalme angezündet oder ähm, ich, ich, ich weiß nicht genau, ein Baumhaus irgendwo verbotenerweise gebaut ähm, oder im, im Bach äh, irgendwelche Staudämme gebaut. Oder so Und jetzt ist die Kreativität aber tatsächlich nicht weg, wie manche irgendwie befürchten oder denken, sondern ganz im Gegenteil, die Kreativität hat sich halt verschoben auf ähm, das Smartphone. Das heißt, es sind ja ganz viele abgefahrene Sachen, die auch im Internet entstehen durch junge Menschen, in, in Instagram, in genau diesen sozialen Kanälen irgendwie. Darüber habe ich, in dem Gedanken war ich dann so ein bisschen bei der Frage verhaftet.
2: Ja. Also äh, zu dem, was du erzählt hast, ich wurde gefragt, wie groß mein Haus ist. <lacht> Liebe Grüße an die Ehrenamtlichen der Kreuzkirche. <lacht> <Kein>. ähm, ähm, <lacht> ich glaube auch, dass äh, gerade die Generationen über uns das ähm, völlig... Äh, unterschätzen, was äh, auf sozialen Medien gerade geht und ich finde auch, weil äh, ich werde sehr, sehr oft gefragt oder äh, bei mir kommt oft äh, die Ansage, hey, bring doch die Jugendlichen in den Gottesdienst wieder, wo sind denn die Jugendlichen im Gottesdienst und äh, ich sag dann immer, ja, der Gott findet schon äh, den Weg zu den Jugendlichen, <lacht> äh, der hängt nicht äh, am äh, Sonntag in der Früh um 9.30 Uhr äh, <lacht> allein vorm Altar ab, so, <lacht> ähm, sondern äh, der ist ja anderweitig auch noch unterwegs und ähm, da finde ich ist jetzt gerade äh, in dieser Zeit ähm, so, so cool zu beobachten, was jetzt alles entsteht. Also jetzt auch in der JM und ich meine auch äh, allein ohne jetzt äh, die evangelische Jugend ist ja auch unglaublich viel im Internet los und ich glaube, das können sich einfach Leute, die damit nicht aufgewachsen sind äh, beziehungsweise nicht so reingewachsen sind äh, wie jetzt wir, äh, nicht vorstellen. Also in keinster Weise. Von dem her würde ich das, also kann man das auch niemanden so wirklich vorwerfen. Aber es hast du auch nicht gemacht. ne
0: Ich habe es auf jeden Fall versucht, nicht <lacht> zu machen. Ja. ja. <laughs> mm. Ja. Also um vielleicht so ein bisschen meine Betrachtung oder meine Antwort auf diese Frage zu konkretisieren, glaube ich, dass sich äh, die ausgrund der Langeweile vielleicht entstehenden Angebote verschoben haben. Also dass es quasi nicht mehr das Rausgehen ist und halt gucken, ja. okay, äh, wo kann ich äh, das nächst, die nächsten Quatsch machen sozusagen, sondern halt eher äh, ich suche mir jetzt einen Spot äh, irgendwie auf der Donnersberger Brücke nachts um 10, wo gerade die, äh, der, der die, die Abendröte noch irgendwie da ist und äh, mache halt ein cooles Bild von mir und stelle es halt auf Insta sozusagen. Ähm, genau, also ich glaube, teilweise hat sich die, die Kreativität, die aus Langeweile entsteht, auf jeden Fall umgemodelt. Ja. Du hast auch gleichzeitig noch die Frage gestellt und vielleicht kann man da so ein bisschen mit übergehen? Ähm, du hast nämlich ge ge geschrieben, oder anders, also die Frage nochmal anders gestellt, können wir aufgrund der Medien noch richtig mit Langeweile umgehen? Was würdest du da sagen, Kathi, kannst du aufgrund der Medien noch mit Langeweile umgehen?
1: Ich glaube schon. Also, ich sehe Langeweile tatsächlich inzwischen auch eher als Entschleunigung und nicht zwingend als Langeweile, weil ich habe während meiner Ausbildung habe ich tatsächlich sechs Tage die Woche in der Regel gearbeitet und seitdem habe ich mich so vor dem Thema, dass man quasi sieben Tage die Woche ultra Stress machen muss und am Wochenende hierhin muss und dahin muss, also immer auf Achse sein, tatsächlich ein bisschen distanziert ist jetzt durch evangelische Jugend, sage ich mal, auch schwierig, weil da sind ja tatsächlich auch gefühlt jede Woche irgendwelche Veranstaltungen und dann ist man in einem Monat wieder zehnmal in der E&M oder übers Wochenende weg oder so. Aber wenn ich zu Hause bin, doch, dann habe ich auch gar kein Problem, mich einfach in mein Bett zu legen, Hörbuch zu hören oder Musik zu hören und einfach mal ja zu reflektieren, abzuschalten. Und das ist so meine Art, quasi mit Langeweile dann auch umzugehen oder ein Buch zu lesen. So, ich bin nicht der Seriengucker, weil ich genau weiß, wenn ich einmal damit anfange, dann bleibe ich drauf hängen. Also, ich habe Haus des Geldes quasi an drei Wochenenden durchgeguckt. Alle vier Staffeln.
0: <lacht> wow.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich, ja, so heute. Ich glaube, wenn man älter wird, sieht man das auch, sieht man Langeweile nicht mehr so, wie man es früher gesehen hat.
0: Mhm, ja. Was würdest du sagen, Enk?
2: Ich habe mich gefragt, wann mir das letzte Mal tatsächlich langweilig war und ich glaube, das ist ja so die Voraussetzung, sich diesen Moment bewusst zu machen, um die Frage zu beantworten und es ist mir tatsächlich nicht eingefallen. Also ich finde, es gibt auch unterschiedliche Lange Art, äh, Arten von Langeweile. Also wenn ich jetzt in einer Sitzung sitze, die sich ewig zieht und die Themen interessieren mich nicht und äh, gehen mich auch nichts an und ich sitze da und kann nicht aufs Handy gucken, weil das wäre respektlos. Ich finde, das ist schon eine harte Langeweile, weil man da auch überhaupt nicht rauskommt. Und ähm, ich merke, da fällt es mir auch schwer, damit umzugehen, weil wir haben ja schon gelernt, <lacht> ich bin ein Bauchmensch <lacht> <und> <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Und äh, wenn ich dann in so Sitzungen sitze und mich äh, zusammenreißen muss, das fällt mir dann schon manchmal schwer. Äh, da kann ich nicht mit umgehen, mit dieser Art von Langeweile. Aber tatsächlich das, was äh, du vorhin gemeint hast, Katharina, so äh, Kathi, Gut. Ähm, wenn man da sitzt und äh, wirklich mal nichts hat, finde ich, ist das unglaublich wohltuend. Das dann auch mal anzunehmen, den Moment. Wie ist es denn bei dir, Sascha? Manchmal
0: stelle ich mir vor, wenn ich in solchen Sitzungen bin, ich bin in der Mittelalterschlacht. <lacht> und dann kämpfe ich. <lacht> dann sind die Worte, mit denen sich die Leute quasi im argumentativen Austausch befinden, sind Schwerter und dann kämpfen die so gegeneinander, weil mir so langweilig ist, dass ich nicht, nicht weiß, was ich sonst mit meiner Zeit anfangen soll. Und du sagst es ja richtig, also aufs Handy zu schauen oder irgendwie was zu malen oder so, ist halt in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall respektlos und ich möchte das jetzt nicht, wenn ich mal irgendwie eine langweilige Ansprache den Jugendlichen gegenüber halte, die halt einfach sein muss, weil man halt darüber sprechen muss, dann möchte ich auch nicht, dass die am Handy sind oder sich irgendwas aufmalen oder so, sondern halt dazuhören. Deswegen versuche ich das Beste draus zu machen und mache dann, kreiere dann eine Mittelalterschlacht meistens irgendwie in meinen Gedanken. Das ist auch ganz cool. Also das macht es irgendwie spannender, da, da, da <lacht> dabei zu sein. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass es mir ähnlich geht, weil ich habe auch überlegt, wann ich das letzte Mal so richtig Langeweile hatte, also dass ich mich wieder in, in mein Kindsein versetzt gefühlt habe und mir dachte, boah... Der Tag hat irgendwie jetzt die Schule ist vorbei und meine Hausaufgaben sind erledigt oder ich habe auf keinen Fall Bock meine Hausaufgaben <lacht> zu erledigen und jetzt mache ich halt was mache ich denn mit dem Tag äh, irgendwie die Freunde haben keine Zeit und so und dann dann kommt ja meist kam ja meistens die Langeweile auf sozusagen ähm, und die habe ich aber nicht mehr also dadurch dass ich ja auch einen Haushalt führe und und irgendwie arbeite und so ist das mit der Langeweile ja doch irgendwie nochmal noch mal ganz anders da.
2: Aber ich glaube auch nicht, also dass die die ehrenamtlichen in der evangelischen Jugend Langeweile haben, also gerade die, die viel in den Gemeinden unterwegs sind, hey Leute, ich habe so Respekt vor euch, was ihr reist, also ihr macht die Schule, ihr habt eine Familie, die ja oft auch was von euch will und ihr habt noch die ganzen Termine am Abend und gebt da einfach unglaublich viel rein und das bewundere ich wirklich, also das ist wirklich krass.
0: Das muss man gerade noch mal in den jetzigen Zeiten sagen, weil ich finde auch, ähm, obwohl jetzt Corona uns ja bei vielem stoppt, trotzdem sind Ehrenamtliche, siehe Kathi, so krass aktiv noch, ähm, auch wenn nicht möglich ist, sich draußen zu treffen, aber sie machen halt, also haben halt einfach Voraussetzungen geändert und machen halt jetzt bei den Angeboten mit, die halt so entstanden sind, beziehungsweise lassen auch selber so krass viele Angebote entstehen. Also wenn ich mir meine Insta-Seiten aus Sollen und Osthofkirchen anschaue, was da alles cooles entstanden ist jetzt die Zeit über, von den Ehrenamtlichen, das ist mega cool. Also wirklich, ich kann mich nur anschließen bei dem Dank und bei dem Lob sozusagen. Ja.
1: Aber es ist schon auch so, dass einfach was fehlt. Also dieses, dieses Draußensein, sich halt auch aktiv quasi miteinander zu treffen, zu vernetzen. So, da merkt man einfach, dass das fehlt. Und ich meine, sowas wie jetzt beispielsweise die Frühstückspause gibt halt auch eine Routine. Also, ich weiß, da bin ich in der Regel von halb zehn bis um elf so und danach kann ich halt auch guten Mutes, sage ich mal, in meinen Tag starten. Und, das ersetzt halt so ein bisschen dieses ja dieses ständige in die E&M-Fahren, sage ich mal, aber halt auch echt auf eine positive Art und Weise, weil ja es halt auch einfach schön ist. Und ich finde schon auch, dass man nochmal einen persönlicheren Draht zueinander kriegt und halt vor allem auch die Leute nochmal ganz anders kennenlernt beziehungsweise neue Leute auch kennenlernt.
0: Das stimmt, das, ich weiß nicht, ob das aus aufgrund der Langeweile entsteht ähm, oder ob das aufgrund der Langeweile entstanden ist. Aber ich ähm, merke, wie ich mittlerweile tatsächlich ähm, dazu neige, ich würde nicht sagen, aggressiver zu sein, weil das ist eigentlich nicht so das, das richtige Wort, aber ich bin leichter gereizt. Also ich, ich durch, vielleicht liegt es auch einfach an dem ähm, Zuhause-Sein und halt dieses manchmal beklemmende Gefühl, dass es halt vorgegeben ist, dass man halt zu Hause ist. Aber ähm, es kommt auch so ein Stück weit aus der Langeweile. Wenn ich mir überlege, was ich früher aus Langeweile gemacht habe, dann habe ich meistens, ich habe zwei Geschwister, also zwei jüngere Brüder, dann habe ich die meistens irgendwie drangsaliert. Also ähm, mal mich, äh, keine Ahnung, äh, so ein Boxer auf die Schulter oder was auch immer, um dann halt einen Streit zu projizieren, äh, provozieren. Das ging auch relativ schnell bei Langeweile. Und so geht's mir momentan. Also ich habe einen Mitbewohner und heute war der erste äh, richtige äh, Streit sozusagen, ähm, der glaube ich auch viel dadurch gekommen ist, dass ähm, wir einfach aufeinander hocken und nicht rausgehen und so. Also es ist schon, es wird schon nochmal, es kriselt schon nochmal bei uns. Ja. Wie Hast geht's du euch da? Dein
2: Do-It-Yourself-Kochprojekt im Ofen stehen lassen?
0: Nein, nein, habe ich nicht. Habe ich, hab ich nicht, habe ich nicht, aber wir haben uns, ähm, <lacht> weil, weil du das gerade sagst und das ja auch noch im, im Podcast vorkommen wird, die, die, die DIY-Kochprojekte, wir haben uns aber mit einem anderen Thema beschäftigt, was auch in diesem Podcast noch vorkommen wird oder vorkommen kann, nämlich ähm, mit der Frage, ähm, was aus äh, Langeweile entsteht und ich habe mir halt ein paar Sachen einfallen lassen, die ähm, ihm nicht so gefallen, ja. Und ähm, deswegen mussten wir uns mal kurz auseinandersetzen, was jetzt also wie man da einen guten Kompromiss findet und nicht dass quasi nur von mir bestimmt wird. Aber mehr will ich mehr will ich nicht verraten. Aber wir können gleich bei dem bei dem Thema trotzdem bleiben, nämlich der Frage, ähm, was gibt es Projekte? die aufgrund dieser, ähm, naja, Langeweile haben wir jetzt eigentlich festgestellt, ist es nicht so wirklich, aber die aufgrund eben dieser Zeit, die man zu Hause verbringt, entstanden sind, vielleicht die sonst nicht von euch angegangen wären?
1: Also Projekt tatsächlich in dem Sinne jetzt nicht, oder ich würde es nicht als Projekt bezeichnen, aber ich glaube, wie viele andere in Deutschland auch, habe ich, ein bisschen ausgemistet, vor allem meine Klamotten und auch so mal meine Schränke durchgeguckt, weil ich tatsächlich auch noch Sachen aus meinen Abi-Zeiten habe, die ich nie wieder brauchen werde. <lacht> das war so das, was ich tatsächlich als erstes angegangen bin. Aber bisher habe ich keine weiteren Projekte gestartet. Ich hab, hätte noch ein bisschen was auf meiner Liste, aber mal gucken.
2: Was war der verrückteste Gegenstand, den du entsorgt hast?
1: Oh Gott, da reicht du mich was. Ich glaube, es gab keinen verrückten Gegenstand. Nee, also es war auf jeden Fall nichts Essentielles, was mir jetzt fehlen würde.
0: Hast du einen verrückten Gegenstand äh, aussortiert, Eng?
1: Ich habe tatsächlich gar nicht aussortiert. Okay.
2: Irgendwie. Also ich bin so oft umgezogen in den letzten Jahren. Ähm, dass äh, sich solche Sachen bei mir einfach kaum angesammelt haben, weil bei jedem Umzug äh, habe ich einfach gut ausgemistet.
0: Ah, Das ist natürlich cool, wenn du da quasi schon mal eine gute Grundlage geschaffen hast, dann ist es auch mit dem Aufräumen nicht mehr so schwer. Hehe. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Sehr gut. Ich habe ja. hab so, hab so ein Projekt, ähm, was aus nicht aus Langeweile entstanden ist, aber auf jeden Fall, weil ich mir einfach die Zeit nehmen wollte und ähm, das quasi angegangen ist, äh, angegangen habe. Die äh, kati weiß es schon, ähm, weil ich es gestern, gestern in der Frühstückspause gezeigt habe. Ähm, ich habe ein Nagelbild gemacht. Davor. Was,
2: was für ein Nagelbild? Ähm,
0: es ist ein. Hm. Also ich glaube, es ist von den Maßen her äh, 1,20 Meter lang und ungefähr 60 Zentimeter hoch und ähm, es ist ein Lebensbaum den ich versucht habe, quasi auf, auf das Brett drauf zu bringen. Und der hat halt einen also also Baumstamm und dann halt ähm, davon ausgehend Äste. Und ein kleiner Vogel sitzt in einem der Äste drin. Ähm, genau, ja, und es hat mich tatsächlich äh, nur vier Tage und ähm, eine entnervte Freundin gekostet, ähm, bis es quasi gestanden ist, weil die <lacht> nämlich mitgeholfen hat dadurch, dass sie halt Werk- und Kunstlehrerin ist, ist es ähm, halt von Vorteil, so jemanden auf seiner Seite zu haben. Der ist aber, oder beziehungsweise in dem Fall sie, ist dann aber auch relativ streng bei der Umsetzung. Das heißt, man muss das schon akkurat machen und kann nicht so, wie ich es halt doch immer öfter mal gerne mache, dann, wenn ich keinen Bock mehr habe, schlampern. Ähm, das heißt, äh, ja, es war sehr, sehr ähm, nervend aufreibend für mich auch. <lacht> Genau, aber es wäre nicht entstanden, hätte ich jetzt nicht äh, mir die Zeit dafür genommen beziehungsweise ähm, ja, bewusst gesagt, hey, ich will das gerne machen. Und ähm, ja, jetzt hängt über meinem Bett und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich es gemacht habe und sehr, sehr happy. Und jetzt wird es auch die nächsten zehn Jahre mit mir umziehen oder hier bleiben oder was auch immer. So schnell geht es nicht weg.
1: Cool. Sieht auch sehr, sehr das cool aus.
0: Danke, danke.
2: Ich würde gerne ein Foto sehen.
0: Das äh, zeige ich dir später. Das zeige ich dir auf jeden Fall. Cool. Ist, ähm, allein der Stolz, der mich damit verwündet der zeigt jedem ein Bild, der es sehen möchte. <lacht> <lacht> genau. Ähm, Gibt es sonst äh, Projekte bei dir, Eng, die, die Katja hat gesagt, ich hab, ähm, aussortieren. Gibt es sonst bei dir Projekte, die du angegangen bist jetzt in der Zeit? Die du sonst nicht hättest angehen wollen, können, dürfen, müssen?
2: Ja. Ich habe angefangen, mich in Adobe einzuarbeiten wow. und das ist wirklich mega krass, also was man da alles machen kann mit äh, Film und äh, Zeichentrick und Bildanimation und allem möglichen, ähm, das, äh, ja, das wird auch noch ein bisschen dauern, aber wenn ihr das sexy Bibelgespräch anschaut... Werbung. <lacht> ähm, dann äh, seht ihr da diese äh, kleinen Bibelclips und ähm, vielleicht schon ein paar Schritte, <lacht> die ich gemacht habe. Und das macht mir tatsächlich total viel Spaß, weil das so ein kreatives Arbeiten ist, das mir tatsächlich manchmal äh, in meinem Diakoninnensein fehlt, äh, so dieses. Äh, man hat ein Projekt und man sieht sofort den Fortschritt. So und äh, das ist sehr cool. Und ich habe was anderes angefangen. Ja, und das ist jetzt äh, vielleicht ein bisschen peinlich, aber egal. Äh, ich habe angefangen, Germany's Next Top Model im Ernst zu verfolgen. <lacht> aber nicht, weil ich Germany's Next Top Model an sich so spannend finde, ähm, sondern weil ich mir dann gerne, nachdem ich die Folgen angeguckt habe, die Kommentare auf YouTube durchlese und äh, mich einfach frage, woher kommt dieser ganze Hass auf Mädels? die da ja wirklich ähm, so lange irgendwie aufeinander hocken und einfach äh, versuchen, eine gute Leistung zu liefern und eine gute Zeit miteinander zu haben und sich halt auch mal in die Haare kriegen, wie wir das alle von Freizeiten kennen. Nach ein paar Tagen kriegt man sich einfach in die Haare. So, und äh, ich finde es so krass, wie sich dieser Hass äh, in äh, den sozialen Medien dort entwickelt und äh, das wirklich ja hochkocht und dann auch ins Real Life überschwappt. Und äh, ich frage mich, ob das vielleicht mit dieser Langeweile zu tun hat, äh, die vielleicht bei manchen dann doch entsteht oder, ja, keine Ahnung. Also das, das finde ich ist irgendwie interessant auf eine absurde Art und Weise. <lacht> Habt ihr da eine ne Antwort drauf, woher dieser Hass kommen könnte?
0: Gute Frage.
1: Das finde ich auch, weil ich finde es auch gerade extrem erschreckend, was halt auch auf so Kanälen wie ähm, Instagram zum Beispiel passiert. Da ist es ja auch ziemlich ähnlich. Also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wer so Instagram die letzten Wochen so verfolgt hat, wird sicherlich mitgekriegt haben, wer da ganz groß über verschiedene Leute herzieht. Es ist ja jetzt sogar bis glaube ich sogar schon zur Anzeige gekommen und ich glaube tatsächlich, dass das viel mit Langeweile zu tun hat, weil die Leute nicht mehr wissen, womit sie sich beschäftigen sollen. Und dann ist es recht einfach, würde ich mal behaupten, sich hinter einem Pseudonym zu verstecken und Leute zu beschimpfen, sie niederzumachen, obwohl man sie gar nicht kennt. Und tatsächlich nur aus, jetzt bei Germany's Next Topmodel, aus so einer Ausstrahlung, wo man ja nicht weiß, wie viel tatsächlich davon so stattgefunden hat, sage ich mal, oder wie viel quasi einfach nur auf das zusammengeschnitten wurde, ähm, ja, wo man das nicht nachvollziehen kann. Und das finde ich schon unfassbar, muss ich sagen.
0: Ich werde versuchen, auch noch eine Antwort dafür zu formulieren. Ich habe aber vorher eine Nachfrage, Kathi, weil es mich so interessiert, weil du kannst das, du kannst es ja nicht anteasen. Ich bin so neugierig, ähm, was was das Instagram-Ding angeht. Aber du musst du musst auch nicht sagen, wer es ist, sondern du musst mir nur, oder du musst gar nichts, aber du kannst mir bitte nur verraten, ähm, ist es jemand Prominentes, über den wir uns unterhalten, oder ist es ja okay? Alles klar, gut. Wer ist Kathi hat mir im Kopf genickt. Ja. ja, okay, na gut, dann, dann ist es schon wieder, okay, ich dachte, es ist jetzt irgendwie jemand äh, München intern, den man kennen sollte. Oder nee, so, nee, dann, nee, nee,
1: nee um Gottes Willen, nein, es ist tatsächlich jemand Prominentes und so der Grundtonus, sage ich mal, den er so verbreitet, den verstehe ich absolut, das kann ich 100% nachzu äh, nachvollziehen, aber es geht um da auch, wie so oft im Leben, sage ich mal, der Ton macht die Musik. Und um die Art und Weise, wie das Ganze quasi einfach gemacht wird. Ja.
0: Okay. Ich, ich, glaube, ich glaube zu wissen, um wen es geht. Ich bin mir zwar nicht sicher, weil ich weil ich natürlich ähm, kein, leider keinen Instagram-Account privat habe, sondern nur mit den evangelischen Jugenden und dementsprechend das nicht mitbekomme, aber ich glaube, ich ähm, weiß, äh, weiß um wen es geht, aber wir können uns ja danach nochmal darüber unterhalten. <lacht> Ich denke, um, um, so ein bisschen der Beantwortung deiner Frage entgegenzukommen, Eng, habe ich, habe ich zwei Gedanken. Einmal den Gedanken, dass ich das Gefühl habe, dadurch, dass ähm, Germany's Next Top Model ja damit spielt, dass sie eine gesellschaftliche Normalität von Frauen darstellen, die vielen Menschen ähm, zu Recht nicht gefällt, weil sie sagen, so sehen Frauen eigentlich nicht aus. Also das ist quasi halt das, wie man sich halt zurecht macht, wenn man halt viel trainiert und viel ähm, versucht halt zu diesem angeblichen Ideal zu kommen ähm, und damit halt ganz viele Sachen vermittelt. Und dementsprechend verstehe ich auch, warum manche Menschen sagen, oder, oder viele Menschen sagen, das ist ähm, kein Ideal, was man verfolgen sollte. Und deswegen sollte man auch diese F Serien nicht schauen, beziehungsweise so. Und ich glaube, dadurch ist schon mal ein Grundstein gelegt für weiteren Hass. Also ich, ich habe das Gefühl irgendwie auch, man, man ähm, kann sich da halt gut einklinken sozusagen. Man kann halt einfach sagen, okay, ähm, der gesellschaftliche Tenor ist in, in vielen Gruppen auf jeden Fall, das ist nicht in Ordnung, dass man Frauen so zeigt. Und dann halt auch damit noch diese, diese ähm Staffeln halt veranstaltet und halt so umgeht, wie Heidi Klum halt mit den Menschen umgeht eben. Ähm, und sehen das weniger, diesen Entertainment-Faktor. Und dann kann man halt gut mit allen anderen Themen, die einem so in den Kopf kommen, von von blinder Wut über ähm, was auch immer, was eigentlich gar nichts mehr mit dem eigentlichen Thema zu tun hätte, kann man sich halt gut einklinken und einfach sagen, okay, ähm, da gibt es schon eine Community, die quasi dagegen ist, aus vernünftigen Gründen. Und jetzt komme ich halt mit meinem Grund, der einfach nur ist, ich habe ein, nichts zu tun oder ähm, ich, ich möchte einfach mal Leute willkürlich beleidigen und kann mich da einfach anschließen sozusagen. Ich glaube, das ist das ist ähm, auf jeden Fall ein Zugang und das andere habe ich schon wieder während dem Reden vergessen. Aber das ist auf jeden Fall, was, was ich loswerden wollte.
1: Aber ich glaube tatsächlich auch, Neid und Missgunst ist da auch so eine Sache. Voll. So ganz generell. Ich glaube auch. Ja,
2: Weil ich glaube, also ich, ich stimme dir voll und ganz zu, Sascha, ähm, dass da ein Bild ähm, von Frauen gezeichnet wird, ähm, das ich auch definitiv nicht unterschreiben kann. Also überhaupt nicht. Ähm <lacht> ich wollte noch was anderes sagen. Aber ich glaube, ähm, trotzdem ähm, dass äh, dieses Bild, ähm, dieses Idealbild äh, von der Frau, also jetzt mal völlig unabhängig von TNTM, ähm, schon auch einfach in unseren Köpfen ist und äh, wir uns da einfach permanent damit auseinandersetzen müssen. Ähm, egal, äh, also das ist ja nicht mal nur das Idealbild einer mhm. Frau, das man im Kopf hat, sondern ja auch das Idealbild eines Mannes ja. und äh, da, damit muss man sich ja permanent auseinandersetzen und ich glaube schon, dass es auch dazu führt, dass wenn man diesem Idealbild nicht entspricht und sich dann aber mit Menschen vergleicht, die das aus der eigenen Perspektive heraus tun, ähm, dass dann tatsächlich vielleicht auch äh, so ein Hass entstehen kann. Ja, wie du gesagt hast, Kathi. Aber jetzt sind wir voll abgekommen von den Themen, die wir uns überlegt haben. Finde
0: ich überhaupt nicht schlimm. Finde ich mhm. überhaupt nicht schlimm. Fand ich, fand ich sehr, sehr aufschlussreich. Und ähm, ich möchte auch noch was, ich mag auch noch was dazu beitragen. Wir hatten... <lacht> Vor der Corona-Pandemie Ausgangsbeschränkung äh, hatten wir noch einen Jugendgottesdienst in der evangelischen Jugend sollen, wo es um das Thema Body and Soul ging, also Körper und äh, Seele, Körper und Geist und da haben wir uns zur Predigt, habe ich mich mit einer Ehrenamtlichen zusammengesetzt und wir haben die Predigt geschrieben und sind eben ähm, so ein bisschen, wollten das so ein bisschen gegeneinander ausspielen, also wer ist jetzt besser wer, wer hat mehr Wert, Körper oder Geist? Und sind dann auch auf das Thema Germany's Next Topmodel gekommen, wegen wegen den Körpern und Ähnlichem. Und ähm, ich finde, auch wenn das irgendwie super nach Selbstdruck klingt, aber ähm, ich finde, der Gedanke, der daraus entstanden ist, äh, der Abschlussgedanke, ist hier auch ein schöner Gedanke. Nämlich, dass, ähm, dass wir uns relativ oft davon verleiten lassen, wie es anderen Menschen, wie andere Menschen ausschauen und wie es anderen Menschen geht und gar nicht auf uns selber achten. Und ich denke, de das in dieser de Debatte betrachtet ist auch nochmal relativ wichtig, nämlich zu sagen, hey, ähm, es geht viel vielmehr darum, wie es dir persönlich geht und wieder mal den Fokus auf sich selbst zu legen, Jetzt wäre natürlich auch nochmal eine hervorragende Gelegenheit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, wo man auch daheim ist und ähm, selbst zu schauen, okay, bin ich überhaupt zufrieden mit mir, weil dadurch entsteht ähm, innere Schönheit. Und das klingt jetzt wieder super verkitscht, aber ähm, tatsächlich finde ich, ist es wirklich so, wenn wir selbst mit uns zufrieden sind, dann strahlen wir das erstens aus und dadurch erwächst auch einfach Schönheit oder ja Selbstzufriedenheit.
2: Ja, und ich glaube, das würde ich auch noch gerne ergänzen, ich glaube, dass das ein langer, langer Weg ist, äh, den jeder von uns geht. Und ich glaube, egal wie alt man damit ist, es gibt, äh, egal wie alt man ist, ähm, man man kommt da immer wieder von weg. Und äh, also ich selber habe äh, ständig immer wieder Selbstzweifel und äh, dann wieder nicht, wenn, man, wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, das ist völlig okay, da auch immer wieder an sich zu zweifeln, ähm, ja, ja, es,
0: ja ist es ist auf jeden Fall ein Prozess, der ist versuchen. nicht abgeschlossen irgendwann, sondern ja. es passiert immer wieder, dass wir zurückfallen oder es passiert auch immer wieder, dass wir quasi neuen Mut gewinnen und neue Erkenntnisse für uns selbst rausziehen können. Ne?
1: Vor allem auf jeden ja. Fall. auch immer wieder von außen einfach quasi zurückgeworfen werden. Also ich kann das jetzt nur auf mich, ich weiß nicht, wie es mit dir damit geht. Du hast ja auch, sage ich mal, für eine Frau etwas kürzere Haare so, das ist zum Beispiel was, aus das ha, ich ähm, ultra krass reduziert werde. Also ich meine, jetzt ist halt echt nochmal eine Nummer härter, weil ich sie mir halt einfach abrasiert habe jetzt in der Isolation. Weil ich mir gedacht habe, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, mich von meinen blonden Haaren zu trennen. So, aber was mir da schon passiert ist, das würde <lacht> jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber ich finde, die Bevölkerung sollte ein Schubladendenken einfach mal ablegen. Weil. Nur weil eine Frau äh, kurze Haare hat, muss man sie nicht in eine Schublade stecken. Also, so, das finde ich extrem krass. Und dass diese Schubladendenken halt auch noch bei so jungen Leuten, sage ich jetzt mal in meiner Generation, so um die mit halt einfach noch existiert, finde ich extrem erschreckend. Weil durch Social Media, sage ich mal, gerade... Ja, die... Leute meiner Generation eigentlich schon gel auch gelernt haben sollten, so was es heißt, sich selbst zu entfalten, so quasi zu sich selbst zu finden und sich nicht immer nur von außen beeinflussen zu lassen, so
0: ja. Es gibt auf jeden Fall viele, viele sehr gute Vorbilder, die man sich da nehmen kann, wenn man ja. quasi auf Social Media unterwegs ist. Menschen, die wir vielleicht, also jetzt spreche ich nur von mir, weil ich das nur von mir sprechen kann, aber Menschen, die ich vielleicht in meiner eigenen Umwelt gar nicht wahrnehmen würde. Ich denke da an, an, an Fälle aus den USA, wo eine Frau starke Pigmentflecken hat oder ähnliches sozusagen und das einfach so eine Power ausstrahlt, wie sie damit umgeht in den sozialen Medien. Und das einfach Vorbilder sind, auch für mich, ja, ähm, im Thema Selbstbewusstsein und im Thema Auftreten. Also die ja. Sensibilisierung, so wie du es sagst, Kathi, könnte eigentlich viel, viel, oder müsste eigentlich viel, viel fortgeschrittener sein, ja. was das Thema angeht. Ja. Ja. Hey, jetzt äh, sind wir da voll in diesem Thema drin und es ist irgendwie schwierig, eine Überleitung zu finden ähm, zum nächsten Thema, aber wir ähm, kommen da wieder kommen da wieder gut raus, indem wir vielleicht uns überlegen, äh, was wir noch drauf hatten auf der Liste, nämlich das DIY kochen. Wir haben es zwischenzeitlich schon angekündigt. Ich bin ähm, super gespannt und hoffe, dass wir so den, den Podcast nochmal einen anderen Turn geben können. Ähm, wir haben uns im Vorhinein überlegt, dass wir irgendwie in der Zeit auch jetzt ähm, von, von äh, diesen Ausgangsbeschränkungen ganz verschiedene Sachen ausprobiert haben. Ich zum Beispiel hatte auch schon in dem letzten oder vorletzten Podcast, hatte ich gesagt, dass ich ähm, wieder zum Pizza selber machen gekommen bin, weil ich eigentlich sehr, sehr gern backe, aber meistens keine Zeit dafür finde. Und ähm, genau, dann gab es aber keine Hefe und es war ein ewiges Hin und Her. Jetzt gibt's aber wieder Hefe und ich habe schon zum dritten Mal Pizza gebacken, ähm, was mich sehr glücklich stimmt. Und meine Frage an euch: Gibt's irgendwas, mit dem ihr euch beschäftigt habt, ähm, zum Thema mal selber machen, wo man es vielleicht sonst eher kaufen würde? Also
2: äh, noch nicht. Aber als du diese Frage gestellt hast, ähm, hast du auch ähm, nach Käse machen, also Käse selber machen, äh, gefragt oder? Es war einer der Stichpunkte. Ja. Um, und äh, eine Idee und ich habe äh, mich dann gefragt, so hey, Käse selber machen cool und äh, weil ich liebe Käse und ich würde voll gern einfach auch mal veganen Käse selber machen, weil das geht super easy also es gibt wirklich viele, viele YouTube-Videos dazu und äh, man braucht auch nicht viele Zutaten, hauptsächlich diese Nüsse cashew -Kerde. <lacht> Und ähm, sonst nicht weiter viele Zutaten. Und es sieht wirklich äh, relativ einfach aus, äh, da Käse selber zu produzieren. Und ich finde, dadurch, äh, dass man es sich ja dann doch oft nicht leisten kann, jetzt zu dem ähm, Käse von den glücklichen Kühen auf der glücklichen grünen Wiese zu greifen, ähm, ist es vielleicht eine ganz gute Geschichte, da sich hin und wieder mal so einen veganen Käse selber zu machen
0: und äh, zu essen. Auch nach deiner Ausführung kann ich mir immer noch nichts drunter vorstellen. Also ich, Cashew-Nüsse, veganer Käse, was? Wie, wie, wie soll das gehen? Also kannst also, du mir ein bisschen mehr Anhaltspunkte geben, in welche Richtung das geht? Also wie man das dann machen kann?
2: Ja, äh, ich habe jetzt äh, kein Rezept auswendig gelernt, aber äh, in den YouTube-Videos sah das wirklich äh, sehr einfach aus. Man muss einfach nur die Cashew-Kerne ähm, über Nacht äh, einwirken lassen in äh, Wasser. Und äh, dann äh, pürieren und mit Zutaten nochmal mixen und dann je nachdem, welche Konsistenz äh, das haben soll, halt stehen lassen. Und okay. ähm, ja, also es sah wirklich äh, einfach aus. Und ich meine, das ist halt äh, wahrscheinlich wie mit allen äh, veganen oder vegetarischen, ähm, wie heißt das, Ersatznahrungsmittel? Ersatzprodukte. Äh, nicht Ersatz. Ja. Und, ja. Dass man jetzt nicht erwarten darf, wenn man in den veganen Camembert beißt, dass er dann genauso schmeckt wie der Camembert aus Kuhmilch. Aber das macht ja die Sachen oft nicht schlechter. Also im Gegenteil, wenn man davon mal absieht, sind sie ja dann oft auch besser. So, also ich äh, versuche das auch tatsächlich in, meinem er in meinen Ernährungsplan, äh, in, äh, in meine Ernährung mit einzubinden. Und äh, ja, obwohl ich selber nicht äh, vegetarisch, äh, vegan oder sonst was bin, ähm, finde ich das trotzdem gut und wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und das ist auf jeden Fall, jeden Fall cool. Also ich werde auf jeden Fall veganen Käse selber machen. Und dann kann ich dir auch mehr davon erzählen.
0: Geil, ich freue mich drauf.
2: Wir tauschen einfach. Du bringst mir ein Glas vegane Leberwurst mit und äh, ich bringe dir eine Dose veganen Käse mit.
1: Aber tatsächlich lässt sich, also ich habe es noch nicht selber ausprobiert, aber sowas wie Cashewmilch oder Hafermilch oder so lässt sich ja auch recht einfach quasi selber machen, weil die Produkte auch nicht viel sind, außer Nüsse und Wasser, glaube ich. So ähm, ja. Na ja, wir haben Boah, was haben wir selber? Also tatsächlich was, was wir kaufen würden, haben wir noch nicht selber gemacht. Aber wir merken, wir sind äh, zu vier zu Hause. Also ich wohne noch bei meinen Eltern mit einem kleinen Bruder und bei uns geht geht's essen tatsächlich ins Geld. Also man merkt, dass wir sieben Tage die Woche alle vier zu Hause sind, auch wenn wir in der Regel nur abends quasi gemeinsam essen. Aber da ist es halt bei uns schon auch so boah, wir hocken jetzt eh schon die ganze Zeit daheim, so jetzt bräuchte ich nicht noch irgendwie nur Nudeln, sondern es gibt halt was Besseres, sage ich mal. Und mein Papa probiert sich ganz gerne aus und jetzt haben wir schon ein paar Mal Kimchi Bowl gemacht, also was Koreanisches. Äh, auch das Kimchi nicht selber gemacht, das wäre quasi so der nächste Schritt noch. Ähm, aber ja, wir probieren uns, sage ich mal, an eher exotischeren Sachen noch.
0: Das habe ich noch nie gehört. Also ich merke, wie 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 ähm, abgefahren das alles ist. Was ist was ist Kimchi Bowl? Was was kommt da rein und was was passiert dann?
1: Also tatsächlich ist es allem ähm, Schweinenacken, glaube ich. Also da werden wir wieder beim Thema nicht vegan, nicht vegetarisch, ähm, den man selber mariniert und der quasi im Ofen gemacht wird. Und sonst ist es kein großes Hexenwerk. Es ist eigentlich nur Reis, Frühlingszwiebeln. Ja, und sonst nicht viel mehr. Und das Kimchi. Und Kimchi ist, oh, ich würde jetzt Dr. Google fragen, aber das ist gerade eher schlecht. Ähm, Kimchi ist wie, ich würde es jetzt sagen, ist eigentlich Weißkohl, der mhm. Gordon ist. Es geht so ein bisschen in die Richtung...
0: Gegorner Weißkohl. Abgefahren. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr abgefahren. Auch wenn ich natürlich ähm, mit dem mit dem Schwein jetzt noch nicht so viel anfangen kann, weil ich kein Fleisch esse. Aber ähm, vielleicht äh, muss ich mal eine Ausnahme machen und meinen Horizont mit Kimchi-Bowl erweitern.
1: Ja, also oder halt tatsächlich rein mit Kimchi. Kimchi ist quasi wie unser Sauerkraut, halt auf koreanisch, mehr oder weniger. Und mhm. die... Traditionellen Koreaner treten das in der Badewanne aus. <lacht> ja. Es passieren irre Sachen auf der Welt.
0: Ich möchte gerne, Kathi, solltest du das machen und äh, solltest dir nicht allzu peinlich sein, dann <lacht> möchte ich gerne ein Bild haben von irgendjemandem aus eurer Familie, der dieses Kimchi austritt. Da bin ich echt gespannt drauf. Wow. Wow. Mal schauen,
1: ob es so weit kommt, noch kaufen wirst.
0: Okay, verstehe, verstehe, sehr gut. Hey, was man, was man auch sehr, sehr ähm, gut selber machen kann und was ich tatsächlich äh, schon, boah, ich muss überlegen, das dritte Mal, das dritte Mal gemacht habe, ähm, sind äh, Semmeln selber machen. Ich ähm, musste musste mich da ein bisschen musste mich da ein bisschen reinfuchsen, ähm, bis das gut funktioniert. Also man musste da irgendwie so ein paar, paar Tricks und Kniffe quasi drauf haben und auch überlegen, wie gut äh, ist mein Backofen und welche Funktionen ähm, weist er auf, was ja auch wenn man teilweise die gleiche Marke und das gleiche Modell hat, trotzdem nochmal irgendwie unterschiedlich sein kann, habe ich herausgefunden. Aber ähm, bei mir funktioniert es ganz gut und ähm, ist sehr, 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 sehr einfach gemacht. Die einzige Problematik ist, dass es halt zwei Stunden dauert. Also man muss den Teig halt anrühren und ähm, muss ihn dann eine Stunde lang gehen lassen. Dann muss man ihn raustun, nochmal eine halbe Stunde lang äh, gehen lassen, ihn in, in ähm, kleine Brötchen oder Semmeln quasi formen, und dann noch mal eine halbe Stunde lang gehen lassen. Und dann kann man ihn quasi in den Ofen packen, um ähm, für so eine Viertelstunde, 20 Minuten, um das Ganze dann fertig zu machen. Aber das Produkt ist hervorragend. Erst recht, weil ihr bestimmt wisst, was man selbst gemacht hat, schmeckt eh gleich noch mal viel besser. Und ähm, es schmeckt einfach gut. Es schmeckt einfach sehr gut. Und die Voraussetzungen die vorher gefehlt hat, nämlich, dass es keine Hefe mehr, also keine Frischhefe mehr in den Märkten gibt, ist ja jetzt behoben, dass man ähm, das gut daheim machen kann auch. Frischhefe, äh, Mehl, Wasser, Zucker, Salz, Olivenöl und das Ding ist eigentlich schon fertig. Und damit könnt ihr eure Liebsten äh, überraschen mit selbstgemachten Semmeln. Ähm, ist erstens äh, ein, ein sehr, sehr netter Akt wenn man das macht. Und äh, zweitens ähm, hat man selber auch was davon, nämlich frische als
1: <lacht> Es geht ja quasi in die Richtung Pizzateig ja auch mehr oder weniger, oder?
0: Es so. ist gar nicht so weit davon entfernt. Ja. Also es ist auch ein Hefeteig und dementsprechend ähm, ja, gibt es da gar nicht so so Unterschiede, bis auf die Tatsache, dass das natürlich ähm, jetzt kommt ein dover sascha spruch ähm, dass du es natürlich nicht ausrollst, sondern dass du es quasi halt formst zu, zu, zu einer Semmel sozusagen. Ja. Genau.
1: Aber ja. Könnte man dem Ganzen noch irgendwelche Kärntel oder sowas hinzugeben, also Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne oder so?
0: Voll. Okay. Voll. Damit habe ich auch schon experimentiert. Ich habe äh, beim ersten Mal war ich noch relativ vorsichtig, da habe ich nur Sesam obendrauf gemacht. Ähm, hervorragend eignet sich dazu übrigens ein Ei. Um genau zu sein, quasi das gelb, ähm, was man einfach äh, trennt vor dem Eiweiß und dann oben drauf verschmiert und dann quasi ähm, Sesam drauf. Und dann ist das äh, eine perfekte Sesamsemmel semmel ähm, Oder, und das habe ich dann quasi die anderen Male gemacht, ich habe dann einmal äh, Dinkelmehl genommen. Also ich habe quasi das Mehl einfach gewechselt, was auch kein Problem ist. Und habe dann ähm, Hafer und... Ähm, Kürbiskerne, äh, nee, Sonnenblumenkerne, nee, Kürbiskerne, Kürbiskerne habe ich reingetan, genau, Und es hat auch sehr, sehr lecker geschmeckt, also das kann man auf jeden Fall, das kann man so variieren, wie man das halt haben möchte, an sich ist es nur das Grundrezept und alles weitere ähm, kann man dann noch dazu fügen, wenn man Lust hat. Ja,
2: ja. cool. Hey, was haltet ihr von der Idee, wenn wir nach äh, Corona und äh, so Begegnungsbeschränkungen mal zusammen brunchen und jeder einfach mitbringt, äh, was er so selber machen kann nach der Zeit?
0: Das finde ich mega gut. Ja. Das wird der Abschluss von In dem Podcast. Der kleinen
2: Kneipe von <lacht>
0: Ja. Wir stellen dann einfach nur ein Mikrofon in die Mitte, eins nur, und dann sind wir vielleicht, keine Ahnung, sieben, acht Leute und alle sprechen in dieses Mikrofon rein, während sie schmatzen und ähm, sich sich der herrlichen Sachen laben. Wird bestimmt großartig für alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
2: Das glaube ich auch. Ich finde, das ist übrigens eines der ekligsten Geräusche, Kauen. Ja. Ich kann das gar nicht. Wenn ich selber nicht esse und jemand isst neben mir und kaut laut, also es muss auch nicht mal schmatzen sein, aber das ist echt hart. Ja. Ich bin froh, dass ihr beide nickt. <lacht>
0: Hervorragend. Hey, ich ähm, denke, wir haben auf jeden Fall mit was Positivem äh, den Podcast zu einem guten Ende gebracht. Ich würde sagen, ähm, hey, vielen, vielen Dank, Kathi, dass du so spontan eingesprungen bist und ähm, diese Podcast-Folge bereichert hast. Erst recht, weil es so super souverän funktioniert hat. Also du hast es echt äh, hervorragend gemacht. Danke, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Es war echt sehr cool. Ich muss sagen, ich war etwas nicht nervös, aber es ist schon so eine innere Anspannung, wenn man so gar nicht weiß, was auf einen zukommt, aber es funktioniert sehr, sehr gut. War
2: schön, dich kennengelernt zu haben. Ich hoffe, wir sehen uns dann äh, irgendwann demnächst auch mal in Real Life.
1: Das hoffe ich auch.
0: Und damit ähm, würde ich sagen, beschließen wir die heutige Folge. Wie gesagt, schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns nächsten Freitag wieder. Macht's gut.
2: Ciao, ciao. ciao. Schönen Abend noch. Ebenso, ciao.